0: Buen día, buenas tardes, buenas noches.
1: Soy Anilu Roira. Yo soy Lourdes Iglesias. Yo soy María Fernanda León. Yo soy Daniela Najar.
2: Yo soy Jimena Timbrez.
3: Yo soy Sofía Valencia. Yo soy Elise
4: Herrera.
0: Y nosotras vamos a conformar el podcast 10, que va a empezar a hablar un poco acerca de ciertos autores que personalmente a mí me gustó que dos de ellos fueran mujeres, está Lorena Cuenca, este, Julia Mustiano y Francisco Alvarelo, este, y hablan un poco entre ellos... Eh, eh, se va a hablar acerca de la transmedia, eh, Cuenca nos habla un poco del de internet como espacio de creación colectiva, pero esto va a una... Eh, o más bien, se quiere hacer una discusión acerca de la vida después de la muerte y lo que sucede con las cuentas que dejan las personas que ya no están con nosotros y su vida que una vez estuvo en el medio digital.
5: Sí.
6: Aunque, okay, bueno, también creo que es importante como explicar, ay, creo que este, que es transmedia, o sea, pues lo que yo leí una, en una lectura era como también este enlace que tienes como en crear una historia, y como también se puede vivir en, en diferentes redes, o sea, no solamente también habla de la muerte, creo, o sea, una lectura pero sino también de que como hoy en día nuestra generación tiene Transmedia para como crear un engagement en no sé pues en, en medio de los fans y todo esto y siento que podemos abarcar eso en las redes sociales o también cómo lo utilizan las empresas para engancharnos en algún tema y que no solamente se vean como como antes de que era en la radio para la radio, la televisión, para series, sino ahora pues no sé si te gusta una película, lo puedes escuchar de que en Instagram, en Facebook, en la televisión, ¿no? o sea, también siento que eso es importante de que como abarca todo esto, pues no solamente una cosa, sino ya está siempre como contaminación visual, auditiva y todo eso. Sí. Y, pues sí. No sé, ¿qué opinan de eso?
0: No, de hecho, sí tienes mucha razón, porque de hecho, Cuenca habla un poco dentro del texto que este. Que leímos fue que la cultura digital está haciendo como nuevas maneras de representarnos entre ellas hace que el artista tenga un papel de mediación este para la creación colectiva y siento que eso es importante de hablar porque pues lo que más utilizamos ahorita es lo digital ya este desde antes de la pandemia pues se usaba mucho ahora es como este lo más importante y una de las cosas que habla que se me hace como muy, muy importante es que ya no hay como este límite o ya no está como que esta separación grande entre el autor y el observador, es decir, el artista y el que observa. ¿Por qué? Porque pues, es lo que ha hecho esto de eh, la digitalización es que podamos observarnos y a los, o sea, a los artistas, o sea, tal cual aquí como, como dice, eh, gracias a la red se ha modificado la figura del autor y el espectador, cediendo al autor parte de su autoría al espectador, quien participa en la obra de manera colaborativa, haciendo realidad la creación colectiva. Que eso anteriormente se empezó a hacer con el Happening en los 60s y un poco con el Performance, pero ya es de una manera como imparable. Eh, con solo hablar de TikTok o con solo hablar, no sé, de Webtoon. A ver,
5: Lulu, ¿qué, qué, ¿qué tienes que decir?
1: No, sí, digo, you can finish your thought de que puedes terminar de decir y ahorita, eh, como digas, pero bueno, total, algo que se me hace como muy, muy interesante de esto es como ahorita pues existen como ya muchas redes sociales que nosotros podemos estar utilizando como bien, habitualmente, ¿no? Entre ellas TikTok, Instagram, páginas de Facebook, este y así, entonces siento yo que ahorita ya es súper normal, ya es muy normal ver que a lo mejor alguna algún creador este, si una persona tiene una marca, si tiene a lo mejor alguna, eh, así como dice bien menciona Anilu, está Webtoon también, que es una plataforma para contar historias. Si una persona quiere contar una historia, puede hacerlo a través de múltiples redes. O sea, yo, por ejemplo, tengo mi Instagram, pero también tengo mi Facebook. También tengo mi TikTok. Y también tengo así como ya mis múltiples redes en las que yo puedo comunicar quién soy, puedo contar mi historia. Y así existen diferentes medios para hacer esto. Nada más lo que se me hace como bien curioso, así como bien dicen, es que pues el, la persona que lo está, está consumiendo mi historia, o sea, las personas que yo tengo agregadas, a lo mejor una marca que tenga, que esté publicando eh, ciertas cosas, también puede... Eh, como formar parte de ella, agregándole como que su granito de arena, ¿no? Digo, yo al momento de estar publicando a lo mejor una foto o algún creador en general, al publicar algún tipo de contenido, recibe feedback. O sea, recibe, pues, hay un área de comentarios, hay un área donde el TikTok pueden hacer replies. Y es ahí donde existe también esta interacción, esta conectividad, um, y bueno, o sea, ¿qué opinamos de todo esto? No digo, creo que ustedes, todos nos podemos dar cuenta de que esto es algo que ocurre, que a lo mejor eh, hace algunos años hubiera sido bien raro poder decir que podemos como charlar con una marca, pero ahorita es bien normal el ver que hay comentarios donde este, hay una interacción como muy activa.
0: Sí, sí, prácticamente sí, es, es algo que ya se volvió prácticamente colectivo. Este, creo que Dani quiere hablar un poco de, eh, acerca de esta nueva eh, forma de conectar
5: y de hacer este colectivo. Eh. Sí, hola. Bueno, pues sí, o sea, yo quería eh, hablar un poquito del término de creación colectiva y el darle autoría al espectador, porque más allá de ahorita redes sociales y todo eso, le encontré mucho sentido o conexión con lo que está pasando con los múltiples universos que están existiendo en todas de que las películas de Marvel o de Disney, o que ya tratan como de unir los mismos de que espectadores, historias, y así se va creando como una línea eterna que pues el espectador está creando la historia y ya no nada más es parte de sino que él está escribiendo junto con los, pues, con los productores. Entonces no sé si alguna tenga como algún punto para hablar de la colectividad que está existiendo no nada más en redes sociales sino también como en general en libros en películas en todos esos finales alternativos
0: sí de hecho esta Julia Angustiano habla eh, de la autoficción y siento que es importante hablar de esto porque ella tal cual habla de o sea, primero qué significa autoficción los este significa que es un relato en vivo o algo que no tiene pacto de lo que es verdadero, eso, o sea, viene de una autobiografía, pero que tiene elementos de la ficción. Este, por lo tanto, desdibuja las barreras entre la realidad y lo que no es real. Que, de nuevo, es un subgénero híbrido que es intermedio, que este, presenta un signo de incluso progreso dentro de la modernidad. ¿Por qué? Porque Instagram es eso, nosotros decidimos presentarnos de cierta manera en estas redes y puede que una persona nos perciba de cierta forma y otras personas nos perciban de otra. Y nosotros elegimos cómo es que queramos ser percibidas por medio de redes sociales y el detalle es que cuando nosotros ya no nos encontramos dentro, o sea, estando con vida, eh, lo único que queda es esa manera que cómo queríamos que nos percibieran todavía es más como este más pesado cuando eh, eh, pues he estado leyendo acerca de los feminicidios y pues siento que es muy pesado de cómo es que quedan como que estas cuentas atrás de estas mujeres y pues no sé mmm, como que aparte de tener sentimientos encontrados al respecto, también me hace como pensar en que lo único que tienen, o casi lo único que tienen las familias que se pueden como, en lo que se pueden aferrar, porque muchas veces ni siquiera tienen el cuerpo, es como esta manera que querían que fueran percibidas estas mujeres por medio de las redes. Este... Y pues sí... Aclarando más con, este, eh, con esta lectura de Moreno, también dice que eh, referencia a un tal Beeline que habla que la realidad en sí es una ficción y que la ficción refleja una realidad redoblada a la ficción. ¿Qué significa esto? Pues creo que ya lo habíamos hablado eh, con mi equipo en otro podcast, pero que... Toda realidad tiene una parte de ficción y toda eh, ficción tiene una parte de realidad. Si no, no nos interesaría. Pero, ¿qué opinan? ¿Qué piensan?
3: Yo quiero comentar algo respecto a eso, porque mientras lo iba leyendo debido que el texto como tal hablaba mucho acerca de esa cuestión de que la autoficción iba en medio de la autobiografía y la ficción en sí, la novela. Desde el inicio yo sí me pregunté eso, como de bueno, ¿y qué tan real, entre comillas, o qué tan verdad podemos considerar una autobiografía? Después de todo, pues, eh, todo es verdad según como la persona que lo está escribiéndolo como... Lo perciba, por decirlo así, me hago entender o sea, la memoria también es como ambigua y va como mutando y etcétera, entonces como que pierde su carácter de verdad, por decirlo así. Entonces como desde el inicio ya yo quedé como, bueno, ahora que lo ponen así, entonces qué tanto de una autobiografía, de sacándolo de ese nuevo término de autoficción, es de por sí ficción. Como de que incluso si en eh, según el libro es como un tipo de pacto que uno hace con el lector de que todo lo que estás escribiendo es verdad, sigue siendo como un pacto superficial, porque igual la memoria de por si sí no sabemos si lo que estamos recordando es verdad o no. Entonces se me hizo muy interesante o esa parte porque desde el inicio yo dije no, bueno, pero incluso si le buscan un nuevo término sigue siendo como eh, el mismo punto. Sigue siendo un texto que incluso si ahora ya lo presento desde yo como autor para ustedes, como lector, eh, sigue teniendo el mismo como la misma ambigüedad entre lo que es la realidad y la ficción de lo que estoy escribiendo y lo que ustedes están leyendo, ¿me van a entender? Sí. Se me hizo muy interesante eso.
0: No sé si alguien tiene otra vez. Sí, sí, no, este, estoy completamente de acuerdo contigo, eh, porque a mí ese tema de la memoria, de la imaginación, eh, no sé, tiene como algo que resuena mucho, ya que, tal como dice en el texto, la memoria y la imaginación tienen algo en común, que es la presencia de la ausente. Aunque en una se suspenda la posición de la realidad, y en la otra se mantenga la posición de la realidad anterior, la memoria forma parte de mi presente. Es vívida y no representada. No tenemos nada mejor que la memoria para garantizar que algo ocurrió antes de que nos formásemos. Esto es referenciando a un tal rico. rico no sé si lo dije bien, pero pues sí. Este, eh, y no sé, siento que ese ese texto de Mustiano eh, tiene como mucho peso ahora no solo por, por el tipo de modernidad en el que vivimos <ríe> eh, con, habíamos leído un texto antes de Lipovetsky hablando de hipo, hipermodernidad porque pues pues sí, o sea como dice Lulú nosotros nos representamos de maneras distintas dependiendo de la red y no solamente de a nosotros mismos como nuestra propia identidad sino la historia y siento que en ningún momento en la historia de la humanidad había estado tan como... tan vasto se podría decir el ser un artista porque tú puedes elegir el medio que tú quieras para poder eh, dar a entender tu mensaje. Ya sea si lo quieres hacer por medio de videos, si lo quieres hacer una pieza, si lo quieres hacer un, este, una escultura, no sé, un performance. Y pues sí, o sea, solamente se están creando más y más maneras de representación dentro del medio artístico. ¿Qué piensas?
6: ¿Qué? No sé. O sea, creo que tienes razón. No sé si espero no desviarme ni nada, pero... Um... O sea, está bien todo lo que dijiste, pero no creo que deberíamos volver igual como lo que estábamos hablando al principio de que cuando alguien fallece y como que quedan, que quedan en sus redes y todo eso, y como también este cabe el transmedia en todo esto, y no sé si fue Lourdes o Sofi que dijo que, que como tenemos diferentes redes, creo que fue Lourdes y que tenemos diferentes redes y no se acuerdan de hace mucho que un meme tenía como eh, que decía como pon tu foto que pones en Facebook, en Tinder en Insta y así como que cada red igual es para proyectar algo diferente entonces igual como que sí me hizo interesante porque así como en mí de que para seguir con la historia y a pesar de que todos somos una una como persona este, como que en cada red igual demostramos algo súper diferente entonces como que es igual siento que como que qué raro que cambiemos de acuerdo de la red social en que estemos y no sé, <ríe> como queda igual como dices de que Anilu cuando, cuando te vas o cuando contigo falleces como la gente utiliza estos medios para como del dolor y también de que pues proyectos, o sea como que proyectar la imagen que tenían y bueno, para las que no son de México, hace unos días se eh, falleció un actor que se llama Octavio que era de, de lo de vecinos, ¿te acuerdas? Y un chorro de gente, bueno, porque es de Tabasco, puso un mil cosas de él y siento que es como para recordar, o sea, ¿sabes de que Como que es como un medio también para desahogarnos y así. Aunque no se sé si necesita saliendo mucho el tema, pero no, no sé. Para nada. No, A para ver.
1: nada. De hecho, quiero aportar algo. Ah, bueno. Eh, igual, Sofía primero.
3: No, esto primero porque yo es más bien una contraparte.
1: Ah, ok. Ay. ah. Bueno, está bien. No, es que, miren, ahorita yo, mientras estábamos hablando de esto, me fui acordando de que hay un capítulo de Black Mirror que lo explica, este, de hecho, no sé si lo han visto, eh, para quienes no, igual y platico un poco de este capítulo, es uno que me parece que se llama eh, Ahora vuelvo, eh, que según tengo entendido es de la segunda temporada, no recuerdo exactamente cuál, pero está muy interesante cuando hablamos acerca de la memoria de cuando alguien ya falleció eh, y cómo podemos seguir conectados, conectadas con ellos después de su muerte, porque bueno, en sí el capítulo va de que eh, está esta mujer que vive con su esposo, eh, ella descubre que está embarazada y le ofrecen la posibilidad de seguir en contacto con su pareja mediante un software que es capaz de generar nuevas conversaciones basadas en los registros que ella entrega de su esposo ya fallecido, pero a través de redes sociales. O sea, ella entrega los correos electrónicos que tiene los mensajes de texto y diferentes registros que esta persona ha dejado, como, así como si nosotras estuviéramos compartiendo en nuestro Facebook, nuestro Instagram, todos nuestros medios, pues. Y, bueno, ya esta, este software lo que hace, pues, al usar todas sus comunicaciones en línea y perfiles, pues, puede crear virtualmente un nuevo hash un, un nuevo que es el nombre de su esposo. Y, bueno, pues, al principio esta mujer está como resistente porque, pues claro que esto es algo que ha de ser muy perturbador, ¿no? Ha de sacar mucho de onda. Um, y pues a medida de que pasa el tiempo le da una oportunidad, nada más que eh, así unos pequeños spoilers, pues realmente su esposo no está del todo ahí por lo mismo que... A nosotros al estar presentándonos virtualmente no estamos presentándonos realmente como somos. Siempre va a haber una barrera de pues cordialidad a lo mejor en los emails mm -hmm. o de eh, una aparente como amabilidad o perfección que claro que no es quienes somos realmente. Y es ahí donde existe como un clash de que a lo mejor, y, y digo este, este capítulo, esta serie lo lleva a una hipérbole, ¿no es cierto? pero eh, viéndolo así, eh, a lo mejor en un caso normal donde, pues así como dicen, puede haber personas que fallecen y podemos re querer regresar a sus perfiles y medio interactuar con la memoria de, de ellos, de ellas, Este, no, aún así no estamos realmente eh, conectando pues, por esta barrera que siempre hubo y que pues habrá en redes sociales y pues en comunicación electrónica.
6: Sí. ¿Qué vas a decir Sophie?
1: Pues ya
3: con el comentario de Lourdes ya se fue más eh, como ya hacia la parte directa de esta presentación que queda o este como el legado entre comillas que queda de la persona muerta entonces pues más bien voy a dejar esa parte y iba a comentar más bien algo que estaban mencionando de que estaban igualando como tal la transmedia, como se explica en el texto y etcétera, a nosotros como nos presentamos en las diferentes redes sociales. Es cierto que uh, hay una cierta conexión en el sentido de que la transmedia, y es, eh, la, transmedia la crossmedia y la no me acuerdo la otra, pero son tres tipos diferentes, eh, son como una respuesta al montón de redes sociales y presentaciones y apps, etcétera que estamos usando no sé a ustedes les pasa lo mismo, pero yo estoy en Twitter, me canso de Twitter, paso a TikTok, me canso de TikTok paso a Netflix, me canso de Netflix paso a Instagram, y así sucesivamente estamos en muchas redes sociales diferentes y la transmedia es una respuesta a esto, sin embargo me parece como que es incorrecto de nosotros como que ya directamente igualarlo, equivalerlo a el cómo eh, como nosotros, simplemente como personas naturales, nos presentamos, como de que es cierto que tenemos diferentes máscaras en cada red social, sin embargo la transmedia se refiere a, un, a una creación de un universo en las artes y en, la, a, en las artes audiovisuales, por decirlo así, una creación de un universo en donde el, el espectador también tiene como una... Un puesto más activo de lo que antes era Entonces siento que eh, Incluso cuando se quiere traer a la realidad De una manera así como tan agresiva Siento que no es del todo correcto Mucho más si estamos hablando de lo que queda de una persona muerta En las redes sociales Es cierto que son máscaras que eh, Pues nos hemos enseñado A crear y etcétera eh, Pero la transmedia Siento que es algo más del entretenimiento Y de cómo se están manejando Las las artes últimamente, no tanto como nosotros como humanos nos estamos presentando, que es una respuesta, pero no es lo mismo. ¿Y quién? Um, ah, también iba a comentar frente a lo de las personas muertas, etcétera, no sé, ya me confirmarán ustedes, pero tengo entendido de que está en ese como que en dilema eh, si se cierran por ley o no esas redes sociales de la persona muerta. No sé si van a empezar a crear una ley acerca de eso porque creo que hay personas que no les está apareciendo e incluso si es una persona que, digamos, la red social la tiene completamente eh, con lo que quiere presentar o de lo que fue, eh, creo que hay una ley que de pronto se está hablando si la cierran por completo.
6: Solo súper rápido agregando eso para, para que no se pierda, creo que en Facebook tú tienes que dejar de que alguien que más pueda agarrar tu cuenta... ...o sea, como que pones de que... Eh, ...se la todo a la no sé, para
5: amiga ...y ya, esa es la persona que la va a manejar... ...sí, ah, es que sí... ...de hecho estabas hablando sobre las máscaras... ...y todo eso, y fíjate que yo siento... ...que es más como una forma de adaptarte... ...al universo que viene siendo la red... ...o sea, tipo, en Instagram eres uno... ...en Tinder eres otro, y en TikTok eres otro... ...o sea, es como más bien adaptarte... ...a la red social de la cual estás... ...es como adaptarte totalmente a un universo... Porque, o sea, en TikTok somos bailarines en Instagram somos chic. o sea, es como... No somos el mismo, y no siento que sea una máscara, sino que es como formar parte de... O sea, como si tú también estuvieras creando la red. Y otra cosa que habías dicho... Ah, sí, o sea, lo de, lo de Facebook, que también mencionó Mafe, yo siento que está como... Es como parte de cierta nostalgia de la familia o de los amigos que, tipo, quieran como revivir esa parte y que por eso como que el perfil se queda ahí atorado, como una parte del recuerdo. O sea, a mí no, no me parece mal que se queden ahí. No sé si alguien como tenga algo que decir acerca de eso, pero nada más quería decir eso.
0: Sí, sí de hecho se me hace muy interesante lo del recuerdo, pero volviendo a lo que dice Luciano, pues las memorias como la imaginación... Ah, pues hablan desde el ausente. Entonces, no es algo que se pueda como tangibilizar. Pero bueno, yo corroborando con lo que Lulu nos platicó acerca de este capítulo de Black Mirror. De hecho, ese capítulo yo lo vi con una amiga que es de ITC, es una de mis mejores amigas. Y eh, ella me habló que de hecho sí se puede hacer eso. O sea, tú puedes como programador, por medio de machine learning, hacer que, o sea, conectar todas, todas las este, cosas que tuvo una persona, eh, como ya sea, no sé, de que si escribió libros o si hizo canciones o si hizo algo, y por machine learning, efectivamente podrías hacer como si esta persona te siguiera hablando. O te, o sea, te creará como mensajes. Este. Eh, que. Pues o sea, se me hace muy loco. Porque cuando me dijo eso, pues yo quedé. Yo nomás quedé. Y pues eh, me como que pienso en estas películas por ahí de los 2000 que hablaban acerca de cómo era posible que si pasarse el alma por medio de la computadora, eso se habla un poco en este anime que se llama Serial Experiments Line, este y también hubo una película de este actor que salió como Jack Sparrow en Piratas del Caribe, no me acuerdo cómo se llamaba pero sí, este Johnny Depp gracias, gracias, sí, de Johnny Depp Hubo esta película que también como que transferieron su conciencia a la computadora y que, pues sí, o sea, y, 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 todo, y toda la película se trataba de ver si era real o no, si solo era la máquina, porque al final, pues, en Machine Learning es una máquina, o sea, es solamente un entretenimiento que te hace fingir que esa cosa que tienes ahí es real.
4: Eh, pues, a ver, así como parte de aporte que quería hacer, eh, devolviéndome un poquito con lo que dijo Sofía, que estoy bastante de acuerdo con lo que ella decía, tipo de que no era como, como que no mezclaría lo, lo de las redes sociales de las personas fallecidas con lo que era la transmedia, yo creo que lo de las redes sociales de las personas fallecidas, más que transmedia, sería como lo consideraría yo como cross media que hablaban en el texto, porque cuando hablan de transmedia hablan como de múltiples historias que se cuentan de diferentes maneras y no siempre tiene que ser la misma, más que en cross media sí es una que se cuenta de distintas maneras o de distintos modos y yo lo veo más bien como, ah bueno sí, con lo de las redes sociales y la, eh, todo lo que esta persona subió a internet y se ha comunicado con gente y esto, pues es una misma historia de la, de la vida de la persona, desde de, de diferentes perspectivas probablemente, pero al final sigue siendo una misma historia. Eh, por eso yo creería que no es tanto transmedia, sino pues crossmedia.
0: Sí, sí. Sí, es interesante. Es, también Jimé quería hablarnos acerca de esto.
2: Bueno, yo quería regresar al punto de las redes sociales de gente felicidad en sí como otra red social, la parte de Instagram y TikTok es WhatsApp, o sea, los teléfonos, que es una, pues una manera que aún nos comunicamos en sí, que veces uno se nos olvida que a las llamadas, pero en sí las maneras que nos comunicamos ahorita, pues es el texto. Y pues en sí, cuando una persona fallece el WhatsApp, ¿qué pasa? O sea, de que todas esas fotos que mandaste entre esa persona, todos esos mensajes, sus audios, con que en sí puedes regresar a esos momentos y esos momentos con que de memorias con esa persona también con que regresan a la mente. Y pues con que en sí es, es una conexión con que siempre va a estar conectada en sí
0: aunque la persona no esté. Sí, sí, claro. Este, y sí, sí tiene mucho que ver eh, también con el texto esta de Lorena, porque, pues, como dice, los recuerdos están en plural porque se tienen recuerdos que se precipitan al umbral de memoria, que como dices, pues viene esto de la memoria. Eh, pero aquí Lulu también quería comentar
1: Sí, justo quería también como mover un poquito el tema uh -huh. y hablo un poquito más acerca de lo que es eh, así, tal cual, las narrativas transmedia y el artivismo, eh, y bueno, algo que me viene mucho a la mente al tocar estos dos temas, eh, o oh, bueno, no sé si eh, alguien quiera como concretar bien qué es, qué es el artivismo.
5: No, Dali.
1: Ok, muy bien. Bueno, en sí... Eh, es cuando se utilizan este diferentes tipos de uh, o bueno, pueden ser como distintos medios artísticos para hablar acerca de alguna iniciativa social o algún tipo de así tal cual activismo este y estas se utilizan como faci fac facilitadores para poder llevar eh, como eh, llevar de un punto al otro o sea, que una persona se pueda como ver un poquito eh, más en lo, en lo que se te, es en el proyecto que se está haciendo pues o sea y algo que yo quiero de lo que quiero hablar en sí es de lo que son los juegos en realidad alternativa este o un ARG que utilizan una narrativa una narrativa interactiva en la que el mundo real es una plataforma en la que se desarrolla aquí los ARG emplean medios diversos eh, como para poder contar una historia y pues en sí, lo que se ve directamente afectado son como las ideas o las acciones de las personas que participan aquí. Y con esto yo me refiero a que si una persona está, está haciendo una narrativa ARG, este, las personas que lo están consumiendo forman directamente parte de la narrativa que está creando. Y hay distintos tipos de ARGs dentro de esto. O sea, existen los ARGs promocionales, los cuales, este, pues, utilizando la inmersión, eh, llevan a cabo algún tipo de mer marketing, mercadotecnia. Um, hay algunos que son educativos, este, que utilizan el aprendizaje colaborativo estimulando como a lo mejor a una persona que está aprendiendo cerca de un tema eh, y utiliza la transmedia para poder llevar a cabo mejor un, esta enseñanza y bueno pues este, entre estos hay otros pero entre ellos también existen los que son como más eh, que utilizan el activismo pues o sea que parten de a lo mejor algún problema social y ya de esto lo llevan a una hipérbole y este, se van creando narrativas donde a lo mejor una persona no está tan consciente de ello, pero se van haciendo este diferentes, como a lo mejor, eh, roles, eh, y que estos hacen que un espectador, como que, o sea, nace de la curiosidad del espectador, pues. o sea, se va, eh, se va desarrollando, pues, por una persona querer saber más, querer interactuar, no necesariamente sabiendo que es un proyecto y a lo mejor piensan que es algo este que está es realidad, investigan y ya de ahí pueden a lo mejor ser partícipes de algo y aprender de esto. Eh, entonces es una cosa como que muy loca, no sé si ustedes ya, ya hayan estado familiarizados con ese tipo de narrativa eh, o qué opinen de ellas.
4: Eh, pues yo más bien, eh, lo que había lo que comprendo del tema es que el, eso del arteismo básicamente, eh, pues en cierto sentido busca que el espectador, eh, como empezar una conversación entre, eh, por decirlo de alguna manera, tipo, sí hay una situación de la que queremos hablar, no necesariamente te la vamos a, a, a estallar en la cara, pero sí queremos que empieces a pensar sobre esto, empieces a ir por estos lados y a cuestionarte por qué esto es así y qué es lo que puedes hacer para cambiarlo. Sin embargo, ahora que estás hablando de esto de eh, los juegos de realidad inmersiva, creo que dijiste, eh, sí, sí he escuchado de ellos, pero no sé si tendrías un ejemplo, digamos, que me puedas comentar, porque la verdad eh, tengo como me divide en la cabeza, pero sí me gustaría tener como algo ahí para para imaginarme a lo mejor.
1: Bueno, mira, un ejemplo muy claro por este sería eh, The Blair Witch Project, que este es un juego de realidad alternativa, donde al principio los promocionales para esa película eran, y bueno, eso este es un, un ARG promocional, como estaba diciendo. Al principio, este, las interacciones que se llevaban a cabo en ese ARG, que es el de The Blair Witch Project, era... Eh, que las personas no sabían que eran promocionales para una película y que realmente se estaban poniendo carteles de que estos, estos protagonistas estaban extraviados, eran jóvenes que habían ido a bosque extraviados, entonces esto hacía que el, el público se, eh, se pues así como mortificara, quisiera saber un poquito más acerca de la noticia, ya encontraron estas personas, ¿no? Y oigan, encontramos video eh, y es por esto que pues la curiosidad así como hasta llega llegan algunos donde también el morbo es lo que hace que tengas a tus espectadores como ahí hooked eh, pero también hablando de eh, algunos que utilizan como el activismo este um, hay uno que no me acuerdo muy bien cómo se llama voy a voy a checarlo ahorita para poder dar el título pero uno que se llevó a cabo en TikTok que era Trataba acerca de que tú veías a una persona y decía que estaba encerrada en una, en una habitación, así toda vacía en blanco y ya este, esta persona era como una caricatura, entonces eso llamaba mucho la atención y bueno. Este, ya de ahí podemos eh, como que continuar la historia, lo podemos, así como la típica interacción que hay en TikTok, podemos hacer preguntas, podemos hacer comentarios, comentarios este personaje animado los contestaba, y ya de ahí como se iba llevando a cabo un poquito más la narrativa, esta persona decía, no, ya intenté salir, pero no este no me permite hacer tal cosa, eh, total, se lleva a cabo toda esta serie de eventos, eh, así, en TikToks, para llevar, o sea, al final resulta que estaba como en una, eh, en una sala donde se llevaba a cabo la clonación y esta persona estaba como que debatiendo entre, bueno, entonces yo qué soy, soy un clon, existo, no existo, y pues entre esto es como también hablar un poquito acerca de cómo las empresas pueden llevar a cabo múltiples experimentos sin necesariamente importar como ciertos derechos humanos. Y, bueno, este es un ejemplo de uno así como muy, muy vago y que pues les digo, no estuvo tan largo. Hay unos que son muy, muy largos, que hasta la fecha no se, no se tiene muy claro si son nada de ADRs o no.
0: De hecho, está súper interesante. Me encanta ese tema porque es muy, es muy vasto eh, desde el VR. Aparte porque si lo vemos de cierto punto de vista de Blair Witch Project, pues es una autoficción. <risa> este, porque son, es un relato ambiguo que no se sostiene de, eh, de una lectura verdadera y tampoco hay como una correspondencia entre la realidad y lo que, o sea, lo que es como real y lo que no es real. Porque como, es, como, real, como no se sabía, básicamente, pues era lo que mantenía a todas las personas en boga de si... pues sí, sí, qué pasaba con estas personas y qué sucedía y así este pero siguiendo con este tema de activismo que está genial a mí personalmente me encanta eh, es mencionado por Joshon, que es un sociólogo eh, un diseñador gráfico de, dentro de videojuegos y también es un activista que este... Hay como este pacto um, tácito dentro de la simulación porque este siempre se ha, eh, él dice que concibe el arte como algo político y por lo tanto la lucha de los activistas este, es que hacer que las personas pues se alcen. Este, así, para eso existe como el activismo y el artivismo en general. Entonces, eh, Joshon este, no se refiere a que los artistas tengan que ver por su propia producción artística como una acción política, sino que la revolución depende mucho de cómo es que ustedes y cómo es que la gente pues alce a las personas. Entonces eso significa que nosotros como artistas, artistes, <ríe> tenemos una responsabilidad política como cualquier otra persona para poder, este, para, para poder saber, observar y pues, sí, eh, poder informarnos en toda medida de todos los asuntos sociales que, que tengamos en general. Este, pero sí, esta Sophie también quería hablar acerca de esto.
3: Sí, mira que en línea contigo de por sí iba a comentar algo similar: el hecho de que, eh, pues específicamente, eso, el hecho de que en la lectura como tal se nos mostraba el hecho de que, eh, si bien se mostraba el activismo como una premisa de que el artista también tiene algún ejercicio, o sea, como. Un deber político como ser de la sociedad, no necesariamente todas las obras que haga tienen que tener esa carga directa política, me hago entender. Ya es diferente y es muy interesante porque, asimismo, eh considero, soy del tipo de persona que considera que cualquier persona tiene como, el solo hecho de existir en la sociedad ya es una acción política, por decirlo así, es decir, el solo hecho de que te levantes y en vez de comer huevo quieras comer más bien una ensalada ya es una acción política frente a algo que de pronto no eres consciente del todo, pero es una acción que estás tomando frente a una posición, me hago entender, estás mismo incluso si hay artistas que dicen, no, pues, como sin concepto por decirlo así, como de, no, yo simplemente quise dibujar esto porque así me pareció, sigue siendo una acción política, porque lo que dibujas viene de una posición que tienes frente a la sociedad como tal. Entonces, incluso si no eres completamente consciente de lo que, pues, como, eh, específicamente qué posición estás tomando, siempre hay una posición política. Mira que así mismo también, eh, como que un ejemplo... De ese tipo como de activista, pero que también bordea como esto del cross media y etcétera, es una youtuber que vi, pues más bien un. un como un grupo de videos y etcétera que vi en YouTube, que era frente a una youtuber que. A lo largo de sus videos, poco a poco la secuestraban y etcétera, sino que lo chistoso y como lo turbio del asunto es que se terminó volviendo como toda la historia, ya la historia pasaba no solamente en YouTube, sino que también pasaba en Twitter, entonces la gente, como por ese morbo que mencionó Lourdes antes, perdón, eh como que empezaban a buscar pistas, entonces ya se metían a Twitter a buscar las pistas del caso, se metían a los videos antiguos, a los videos nuevos, eso poco a poco iban apareciendo más. Entonces, eso me pareció como... porque en algún punto, incluso cuando es una situación cita, una tan fuerte como un secuestro, a la final no se sabía si fue cierto o no, cuál era la realidad, la mentira, la ficción. Entonces, eso me pareció muy interesante.
1: Sí, yo quería agregar, así así tal cual como dices, creo que ya sé de qué caso estás hablando. Um, entra esto de lo turbio, como que es parte de como estos juegos, ¿no? O sea, los ARGs, narrativas cross-media que utilizan también como la atención del espectador y que los quieren también tener como eh, tan, como agarrados pues para que ellos sigan descubriendo la historia por su propia cuenta, investigando. Entra este tema de, oye, pues como este juego realmente no te está diciendo que es un juego, tú tienes que medio adivinarlo, ¿no? Entonces no hay ninguna barrera de dónde acaba el juego y dónde empieza la vida real y ahí empiezan unas cosas muy, muy extrañas. Donde, así por ejemplo, yo me acuerdo de algún caso que he visto, donde, y que no recuerdo exactamente el nombre igual, pero, eh, donde literalmente hay personas que están viendo videos de una mujer que está siendo secuestrada, eh, este, y todos esos videos eran como para llevarte a eh, diferentes ligas, que si tú las, como, si las lees diferente, puedes llegar a un sitio, que es de una página, así que era así como del gobierno, pues y que dentro de este juego se supone que esta eh, que esta página del gobierno es los que están encubriendo los secuestros nada más que los que estaban haciendo esta narrativa eh, no utilizaron una página falsa utilizaron o sea quisieron a propósito guiar a las personas a esta página que era real del gobierno, pues, no me recuerdo exactamente de dónde, pero, o sea, de donde sea, es, ha de ser muy peligroso tú querer, tú como espectador, no saber si es un juego o no, piensas que es un juego, eh, si le sabes un poquito al a el hackeo, pues, tú puedes empezar a intentar hackear la página, descubrir información confidencial, encontrar ligas para esta página, encontrar registros que resulta que son reales, y aquí entra también el, oye, pues esto puede ser algo bien peligroso, también, o sea, el que tú estés pensando que estás siguiendo una narrativa normal y que estés así como que eh, siguiéndole, pues, um, y luego resulta que te empiezan a llegar eh, mensajes de extorsión o así como que te llega, te llega la FBI y te dice oye, qué rollo que estás hackeando páginas federales reales y hasta cierto punto, aunque te llegue eso, no sabes si sigues siendo parte del juego. O sea, es algo bien peligroso. Y por eso es que mucha gente, por ejemplo, a mi hermano mayor, él me, él me ve a mí bien entusiasmada platicando de, ah, este riqueza de mi padre, y me dice, yo no le quiero entrar a eso, porque hay casos bien densos, hay casos bien gachos y yo no quiero saber nada de eso. O sea, hay gente también que está como polarizada por lo mismo. Y con justa razón.
4: Eh, mira que, a ver, volviendo un poquito a lo que ha dicho Sofía sobre el... Entonces, las posiciones políticas y esto eh, fíjate que yo que ando mucho en redes sociales sobre todo en el entorno donde hay artistas, cancelaciones, cosas así siempre es eh, bastante preocupante en cierto sentido porque siquiera si tú como artista en una red social eh, te puedes, puedes hacer un dibujo y en el dibujo se puede ver algo de lo que tú opinas y una posición política, también cuando no dicen nada frente a ciertos temas, incluso cuando te quedas completamente en silencio, también estás dando como una posición, y eso puede hacer que la gente que te ve te juzgue, o te cancelen, o, o que te apoyen en cierto sentido entonces como, ya ni siquiera se puede quedar callado uno, porque ya sabes que eso que estás o sea, el quedarte callado también es una posición, entonces como wow, de Sí,
0: sí estoy completamente de acuerdo contigo, Julia. Este, porque yo sí pienso que, bueno, dentro de los feminismos se dice que lo personal es lo político. Y siento que eso sí, sí tiene razón. Porque, como dices, pues al momento en que elijamos no hacer algo o el, hace, el no hacer algo político, estamos eligiendo una decisión, estamos haciendo una decisión política. El activamente no hablar o no hacer algo al respecto. Este Y conforme lo que decía esta, esta Lulu antes, a mí eso se me hace muy, muy interesante como esta línea indefinida del autor y el espectador se hace, pues como dije, indefinida. O sea, ya no está el límite, ya es como, como este... Co-autor a veces este, que es representado a veces en medio de hacker o es representado en medio de, este, de estos programadores y sí eh, eso pues aparte de que viene del net art este, así como lo menciona en su tesis esta cuenca eh, también es, es algo que, que pues nos diferencia de hace unos 60 años, porque venía diciendo este Humberto Eco eh, hace como, porque él tiene muchos, muchos escritos, pero en el 2002 venía diciendo que, este, que los protagonistas debían de es, presentarse de una manera distanciada o como sí, o sea, para que no te no te, o sea, sí te vieras en él, pero no lo suficientemente para que sepas que no es una realidad y ahora esto ya no importa, ahora tú puedes ser un este un veredicto, espectador, como lo decía Duchamp, o incluso puedes ser un co-creador,
6: en fin <ríe> Maffer, tenías algo que decir sí, eh, o sea, no sé si me tengo un poquito el tema, pero hablando de todo eso, de que como ahorita podemos, o sea, todos, todos tenemos que tener una opinión, pues igual o sea, que qué, qué padre, aunque suene muy como coloquial, tener que el poder de tu palabra y que cuente y que puede ser como persuadir y está ahí, pero al mismo tiempo ¿qué veo que feo que pasan estas como cancelaciones y todo, porque no dices algo porque siento que también si no quieres te tener tu opinión en algo, o capaz, eso es muy personal, como que a veces no quieres tener tu opinión en algo porque todavía no te has decidido o porque es algo privado para ti pues como que, que, fue, que, que siempre tienes que tener una postura o bueno, no sé si es como muy errónea de mi parte no participar en cada uno de los temas, pero a veces digo, pues es que no quiero tener, o sea, no quiero tener una postura quiero ser neutral, depende de como que vaya cambiando la situación, y a veces siento que la gente es de que, es que tú tienes que decir y tienes que decir si eres blanco o negro y de que, güey, pues un día soy blanco y otro día soy negro, o sea también siento que después de las redes y todo eso, como que igual, o sea, no que sea malo o bueno simplemente que pues nuestra generación como que le tocó siempre pues la participación y Ay, pues a, a veces no <risa> o sea que veo que no puedas tener una elección y que si no lo haces este pues te pueden igual juzgar o sea no importa qué digas si sí o no al final siempre pues terminarás siendo juzgada entonces pues siento que antes eso no pasaba tenía más privacidad en las elecciones o sea en las elecciones personales en generaciones bueno. <risa> de hecho
0: de eso no sé o sea, es interesante que to toques ese tema porque, este, pues, siento que eh, anteriormente, pues, o era incluso o más polarizado o era más como, oh, bueno, esta es mi opinión, ¿verdad? Este, porque, pues, eh, apenas hasta 1960. Se empezó a, a aceptar el feminismo como parte de. Este, o sea, ya venía hablándose de estos desde 1800, cosas así, pero literalmente mujeres fueron quemadas. <ríe> de que en la. en la. en eh, hoguera por leer. <ríe> o este, o sea, y me estoy yendo como que a un. Este, a una hipérbole, pero pues sí. Este. x pero ya concluyendo acerca de todos estos temas, porque fueron varios temas de los tocamos entre ellos el activismo fue el último, la transmedia y también la vida después de... Este, eh, pues la, después del de fallecimiento físico y qué es lo que sucede con lo digital. Eh, lo que me lleva mucho de conclusión es que... siento que eh, eres estamos viviendo en una época muy interesante y me encanta, me encanta el que estemos como debatiendo acerca de estas este, formas de representación y, eh, y no como eh, y, y que podamos hablar de, este, entre nosotros de esta manera <ríe> que, completamente a distancia eh, y pues sí, o sea yo a lo que me llevo es me encanta, me encanta que seamos co-creadores y que podamos ser, el simple hecho de, siento que es un avance, el avance más grande del arte hasta ahora, en mi opinión, es la co-creación, sí, porque antes solamente se podía hacer entre familias y es de que, qué asco, de que no quiero tener hijos, <risa> esa es mi opinión, ¿verdad? Este, bueno,
6: Máfer, ¿cuál es tu conclusión? No, pues, o sea, siento que igual tocamos muchos temas, se me hace muy interesante, igual se me hizo muy agradable tener la perspectiva de mis otras compañeras que, a pesar de que todas somos de Latinoamérica, pues cambian de país en país y pues siempre eso va a ser algo súper interesante y pues de lo que hablamos, igual me quedo con, pues como, o sea, como también todo esto de las redes afecta a nuestro día a día y que a pesar de que tú quieras no, como, o sea, como que opinar o algo, al final esta generación como van cambiando los tiempos que siempre vas a tener que formar parte de todo, y pues se me hace loco, o sea, no me imagino cómo va a pasar dentro de, no sé, 30 años que todavía, digamos, no yo participes, pues siento que va a estar interesante este tipo de
2: cosas. Y
6: recuerden que hay que poner a quién le vamos a dejar nuestras cuentas porque pues no sabemos quién haga mal manejo de eso en caso de
1: que algo nos pase. Sí. ya
5: yeah, yeah, no. Voy, ahí voy, ahí voy. Bueno, pues, para concluir, um, yo quisiera decir que se me hace un tema súper interesante, la, o sea, siento que estamos creando lo que estamos viviendo y que, pues, estamos formando qué personas somos y cuándo somos así. Y más allá de eso, o sea, el dejar nuestras redes, el seguir existiendo y el dejar de existir, creo que es algo que, pues, realmente nosotros lo estamos creando y, pues, podríamos desaparecer en cualquier momento. Entonces, pues, sí. Hablando de eso, en cuanto a lo de la muerte y pues en cuanto a lo de la transmedia a mí pues me encanta el formar como parte de los universos, el hacer eso, y siento que la gente cada vez, los fanáticos, hacemos como más eso, de crear finales, de formar parte y de sentirte parte de, entonces creo que vamos por buen camino y como dijo Anilu, a mí también como que me encanta el tiempo en el que estamos viviendo. Julie. Julie.
4: Eh, pues a mí, digamos que la, pues toda esta conversación eh, me fue full interesante. La verdad, una de las cosas que más me llevo es la de, de, de la transmedia, porque pues era un concepto que yo no tenía ni idea, y la verdad es, es increíble, incluso investigando ya por parte propia, llegar a saber que hay lugares donde se hacen grados de transmedia y es como, wow, la verdad, es algo para tener en cuenta y algo que me gustaría trabajar como personalmente y que diría yo que la gente necesita como conocer y pues, y eso mm, Yo como conclusión,
3: Ay, okay. si ¿Sí se me escucha bien, ok Yo como conclusión, pues, así como los pues, les demás, como que también me... como intentando conectar todas estas diferentes temáticas que estuvimos hablando a lo largo de este podcast, como que me estoy dando cuenta de que, en serio, eh, la realidad de la red actual es mucho más compleja de lo que se cree. O sea, como, como si fuera una telaraña de... De una araña como tal como de que tantas conexiones y etcétera lo vuelven demasiado complicado de seguir, hay muchas zonas en las que no podemos explorar por más de que queramos pero igual como que como seres humanos la curiosidad nos mata como tal igual queremos ser partícipes de toda esa telaraña y como conocer lo más posible de esta y también por el lado de las personas personalidades como tal, como que creo que eso ya se ha hablado en los anteriores podcasts el hecho de que incluso si la red puede no ser fin eh, no Puede no ser infinita, pero es mucho más longeva de lo que nosotros como seres humanos podemos llegar a ser. Entonces, como de que, inclusive, si las redes sociales llegan a ser, pues, de esa persona fallecida, llegan a ser cerradas, como de que creo que, igual, esa marca de ese ser humano que vivió sigue perdurando en el tiempo, independiente de su consentimiento no, porque así es como es la sociedad actual. Y para terminar, pues, la verdad, comparto las ideas con Yulisa, en el sentido de que la transmedia, la crossmedia y la otra, que no me acuerdo el nombre, pero que son tres, son unos conceptos que la verdad me abrieron un poco como hacia lo que yo misma me estoy metiendo en el... al momento de como consumir, como tal, ah, multimedia, al momento de consumir como tal contenido audiovisual, porque sin querer mucho, me di cuenta que muchas de las series, muchas de las cosas que consumo de por sí, Entran en estas categorías.
6: Y pues bueno, por pues, ahora es...
1: Bueno, yo al menos puedo decir que estos son temas que he venido investigando ya un rato. Eh, así como dicen mis compañeros, esto es algo que no es tan sencillo de seguir, no es tan sencillo eh, de conocer en ciertos casos. Este, pero pues en sí es algo que, a lo que siento yo que hemos sido empujadas. Um, las nuevas identidades virtuales hacen que evolucionemos, que seamos capaces de más, pero pues esto a veces es para bien, a veces no es no, no tan para bien, por lo mismo de que la evolución nos hace descubrir nuevos límites. ¿no? Um, y bueno, pues eso es como que lo que me llevó, lo que hemos platicado acerca de eh, pues el artirismo, los ARGs, nuestras medias, la media, todo esto tiene mucho que ver con cómo ahorita estamos avanzando para seguir contando historias, para seguir eh, hablando acerca de lo que creemos um, y cómo nos damos cuenta de la sociedad en la que vivimos gracias a que podemos ver todo este contenido. ¿no? O sea, antes a lo mejor no hubiéramos sabido que hay tantas opiniones en el mundo y ahorita ya se sabe que hay burbujas y burbujas y universos más universos dentro de, hasta dentro del mismo país en el que estamos, dentro del mismo estado. Antes de esto no se sabía tanto, eh, let alone Ver que eh, del otro lado del mundo, hay personas que opinan y viven de esta otra manera. Um, siento yo que estas narrativas hacen que podamos, que podamos como eh, estar en los zapatos de otros
2: pues, y otras. Y otras.
0: <risa> y otras.
2: Y otras. Pues, en conclusión con mis compañeras, este con los textos que pues, en sí, están, es una continuación pues de una comunicación, un medio de comunicación de cierta manera, o sea, contando ciertas historias o ciertos dialectos, y pues las redes de una persona después no de fallecer pues la, es la continuación de esa conexión que no que en sí no va a parar o va a existir para siempre o va a ser como un, un ciclo que va a seguir en sí, o las redes sociales que en sí no, nunca acaban y siguen produciendo en continuación y en continuación el futuro y pues sí las redes sociales de las personas que están continúan y pues siguen existiendo y pues esa es mi
0: conclusión pues ya la red de demás bueno sí 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 mientras que haya humanos y va a haber arte y tal vez incluso aunque no ya no haya. no lo sabremos pero sí esperemos les haya gustado nuestro podcast las discusiones que se entrelazaron y que se desenlazaron y este y lo que llegamos a hacer. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por escucharnos todo el semestre, y espero eh, puedan eh, responder las preguntas que se encuentran, si lo están escuchando en Spotify o si lo escucharon en Spotify. Bueno, muchas gracias, nos vemos.
5: Bye. Bye. Bye.